0: E a gente tem, para falar um pouco sobre isso agora, e também casos relacionados à Covid, óbvio, doutor Rogério Sobrosa de Melo, médico especialista em infectologia. Doutor, muito obrigado por atender a gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, como é que que a gente pode avaliar essa nota que a a, a Fundação está divulgando aqui junto com a Morel? Não tem nenhuma medida restritiva, pelo que eu estou lendo aqui, apenas orientações para as pessoas, não é? Como é que foi o diálogo para sair essa nota aqui?
1: Então, hoje nós observamos né, que, diferente de outros períodos né, que a gente teve de disseminação... nos estabelecimentos comerciais muitas vezes há um um pouco mais de cuidado muitas vezes a pessoa que está trabalhando está trabalhando com o devido cuidado mas o cidadão de maneira geral ele está se descuidando muito em relação à questão do lazer, né? então a gente vê que muitas festas clandestinas nos, nos restaurantes nos bares, as pessoas muito aglomeradas e isso tudo sem dúvida, traz um risco muito grande pra gente. Com o calor, as praias também acabam sendo um foco de disseminação, né? Então, Sim. muitas vezes, uh, penalizar apenas o comércio com, com medidas restritivas, uh, acaba não sendo suficiente. Então, acho que o principal ponto que que a gente tem que pensar daqui para frente, seria como a gente deveria agir frente às pessoas que não estão respeitando essas normas básicas que existem. Então, hoje a gente sabe que existem multas que podem ser aplicadas, que estabelecimentos que não cumprem as normas podem ser fechados pela vigilância sanitária. Né? A gente sabe que, uh, eventualmente, o cidadão que observa que está havendo irregularidades Ele pode denunciar aos órgãos competentes isso E eu acho que a gente está muito, vamos dizer assim, muito passivo No frente a todas essas coisas que estão acontecendo hum. Todo mundo está vendo né E a gente, muitas vezes, tá, as pessoas ficam pensando Só que a única solução que existe para isso é, ah, vamos fechar tudo E não é verdade A verdade é que a gente tem que começar a agir como cidadão também então, denunciando essas pessoas que estão fazendo coisas erradas, né? E, naturalmente, o poder público também tem que tomar as providências em termos de melhorar isso,
0: né? uhum. Não é ainda a hora, doutor, na opinião do senhor, então, de, de tomar alguma medida mais restritiva, por exemplo, ou o senhor acha que o decreto não foi rígido o bastante?
1: Eu acho que não seria eficiente porque a situação que a gente vive hoje não é uma situação em que a gente está tendo um aumento de casos aqui na região. É uma situação que a gente está tendo um aumento de casos em toda Santa Catarina, tá. em toda a região sul e em todo o Brasil. Então, quer dizer, mesmo que a gente tomasse uma medida restritiva aqui em Tubarão, ela seria uma medida paliativa por poucos dias, assim. Ela teria pouco efeito porque todo o restante do, uh, da nossa região, do nosso estado, do nosso país está nessa mesma situação. Então, à medida que se abrisse de novo, imediatamente a gente voltaria até a mesma situação. Então, essas medidas teriam que ser mais amplas, teriam que ser uma área geográfica maior.
0: Claro, porque senão pode acontecer o que aconteceu em julho, não é? Só o Tubarão ficar fechado e os outros municípios funcionarem normal, como Criciúma, por exemplo.
1: Perfeito, quando você tem uma tem muito próximo funcionando da mesma maneira, as pessoas que não querem cumprir medidas restritivas, elas vão para esses municípios e continuam se contaminando. Né? Então é necessário que se, se deve se, se dever tomar uma medida restritiva, tem que ser de uma forma mais ampla, tem que ser numa área geográfica mais ampla.
0: Entendi por exemplo, se o governo do Estado eh, decidisse uma restrição geral, aí talvez eh, a solução Isso, pudesse ser melhor. então que
1: a ah, todas as regiões que estão em risco gravíssimo, agora nesse momento vão fazer, mas tem que ser realmente mais amplo e tem que ser uma coisa mais, uh, vamos dizer assim, não não basta ser só num município. Né? Entendi.
0: Está é, parecendo pior essa, doutor Sobrosa, essa nova onda, digamos assim, do final de novembro, do que aquela de julho, agosto e a de março, Porque a gente está preocupado aqui com os números de UTI que a gente tem.
1: É pior em vários aspectos, né? É pior, primeiro, no aspecto de que esse aumento parece ser muito mais sustentado, né? Cada dia, já fazem mais de três semanas que a cada dia a gente vê que está aumentando o número de casos e e não parece ter ter nenhuma tendência a um achatamento dessa curva. Ela continua se inclinando cada vez mais para cima, né? A cada dia a gente tem menos recursos em termos de recursos físicos, leitos, respiradores, leitos de UTI e também do ponto de vista de recursos humanos, né? Porque os próprios profissionais de saúde estão ficando doentes, estão tendo que se afastar das suas atividades e não se consegue contratar novos profissionais de saúde treinados porque eles não existem no mercado, né? Sim. Então, atualmente, tá, já, já, já está já há uma sobrecarga muito grande sobre os profissionais de saúde. Eles não querem pegar mais funções. né e Naquela primeira onda, em julho, as pessoas ainda estavam com mais disposição e disponibilidade né para fazer esse tipo de coisa.
0: Eu fico pensando, doutor Sobrosa, que é, a gente tem agora Natal, com muito movimento, comércio, etc., praias, porque o verão está chegando é, o senhor falou, não é? até anotei aqui que não há tendência de achatamento é, é muito por isso, assim? Me parece que em dezembro não vai mudar muita coisa então?
1: Olha, eu diria assim para as próximas três semanas eu não esperaria que mudasse nada, eu esperaria que continuassem subindo o número, os números de casos hum. mesmo com medidas restritivas que a gente tem que entender que quem se contaminou hoje é quem vai internar daqui a dez dias
0: tá ou seja... né?
1: Então, quer dizer, se a gente fizesse algo, bom dizer que a todo mundo começasse a se cuidar no dia de hoje, daqui a 10 dias a gente poderia ter
0: um impacto. Uhum. O, o, o que, que o, o ouvinte da Rádio Cidade faz num momento como esse, ele não pegou ainda? É, ele sente algum sintoma? Ele já procura o posto? É, qual é a orientação do senhor em um momento como esse, doutor? Ou espera ficar um pouco mais grave, por exemplo?
1: É, a gente sabe que nos primeiros dias da doença não ocorre agravamento, né? A pessoa tem um quadro normalmente de febre, mialgia, dor de garganta. Esse quadro, ele normalmente se estende por até uns três dias e tende a melhorar sozinho. Então, isso ocorre em mais de 90% dos casos de coronavírus. Então, a grande maioria das pessoas com coronavírus tendem a ter uma cura espontânea. Alguns pacientes, eles vão ter uma resposta inflamatória excessiva contra o vírus... E esses vão permanecer mais tempo de, de doença e nesse mais tempo é que ocorre o agravamento, né? Depois do quinto dia, normalmente. Uhum. Então, nos primeiros três dias, se a pessoa não tiver uh, não tiver falta de ar, não tiver hipotensão, que é a queda da pressão arterial, sensação de desmaio, se não tiver alteração nos batimentos cardíacos, né? É daí... São quadros leves que teoricamente não precisariam de atendimento médico. Não existe tratamento precoce para para COVID. Infelizmente, é. não tem aqui, não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa. Nos Estados Unidos agora eles estão comprando do laboratório Lilly um anticorpo monoclonal que eles vão usar para casos de risco. No início dos sintomas.
0: Que não é a cloroquina, é, né?
1: Não é a cloroquina, não é usada mais em lugar nenhum do mundo. Né? É, Isso só aí que... é uma coisa que foi, infelizmente, uma coisa que a gente teve a esperança, que poderia ser uma coisa boa, mas já está bem estabelecido que ela não funciona.
0: Né? Perfeito. É, pelo que sim, o senhor então, dialoga com, com os hospitais aqui, o Sossimédio, Conceição, Criciúma, Araranguá também, Laguna, Ibituba, sim, tá sim. tudo enchendo, doutor. Se tem três sim, semanas de aumento, sim. pelo que o senhor disse, é possível que a gente possa ter um colapso nos próximos dias?
1: Então, nós estamos relativamente próximos, assim, de, 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 do que a gente chama de colapso, que é você, na verdade, é que colapsa não é o sistema todo, porque a parte tá. de internações, você pode fazer hospital de campanha, existem outras formas de se conseguir lidar. O problema é a parte de terapia intensiva, né? Quando você para, você não consegue mais dar conta dos leitos de terapia intensiva. Hoje, por exemplo, se uma pessoa precisar de terapia intensiva, ela vai ser transferida para um hospital fora da região, Hum. né? Que não é o ideal, né? Porque tem os riscos da transferência, mas que também ainda não deixa de ser atendida, né? Ela ainda continua tendo o seu atendimento.
0: Claro. Doutor Sobrosa, muito obrigado por atender a gente, como sempre. Bom trabalho, doutor, aí na linha de frente de combate.
1: Certo. Obrigado.